0: Muy buenas a todos, oyentes de Gabolpok, soy Eduardo Lanosa, y esta vez tenemos una entrevista con la youtuber e instagramer mexicana Paola Viviana Alarcón. Eh, ella está radicada en Kioto, Japón, y bueno, está en este podcast vamos a hablar un poco sobre la cultura japonesa, cultura mexicana, y cómo es su vida sobre, eh, viviendo en Japón. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos saludos a todo tu auditorio. Pues todo bien por acá en Japón. Eh, tengo entendido que para ti es buenas noches, para acá buenos días.
0: En realidad eh, el poca lo pueden escuchar en cualquier momento, así que sí, estamos grabando en diferentes horarios con, con Paola. Así para para mí es la noche y para Paola ya es el mediodía del siguiente día. Eh, ¿De qué vamos a hablar más o menos Paola hoy?
1: Pues miren, les voy a platicar un poquito de mi experiencia de vivir en Japón, una cultura, otro idioma completamente diferente. Tengo ya tres años aquí, voy a cumplir cuatro. Y pues la verdad es que no ha sido nada fácil eh, llegar de no saber absolutamente nada de japonés y adentrarme a la vida como tal, porque una cosa es venir de, de, de turista y otra es ya estar como residente, ¿no?
0: Exactamente, y vamos bueno, vamos empezando. Eh, Paola está eh, viviendo en Japón porque su, su pareja, Junpei, es japonés y ella se mudó pues para, para formar una familia o para, para, para llevar una vida allí en Japón cuéntanos, Paula, ¿cómo, cómo fue ese acercamiento, cómo fue todo el proceso de, de llegar a Japón, cómo lo conociste. Pues aquí les da la, la
1: historia. Eh, yo soy de, del norte del país, de México, y me mudé a la Ciudad de México, a la, a la capital, para, para trabajar, al DF, sí, Ciudad de México, ¿no? Ahora <ríe> me tocó el cambio... De, me tocó precisamente el cambio del, del nombre de la ciudad, del DF, Distrito Federal, a la Ciudad de México y viví allí dos años. En esos dos años trabajaba para, para una empresa de vinos eh, distribu de distribución, de vinos eh, para restaurantes. Y bueno, en ese ir y venir, conocer la ciudad, conocer otros lugares cerca de ahí de la Ciudad de México... Pues vivía con una rumi y esta rumi eh, tiene a su amigo japonés que un día fue a visitarnos. Él vivía en Brasil y llegó de, de visita a la Ciudad de México y bueno, ahí fue donde nos conocimos. La verdad es que fue algo muy inesperado, yo creo por parte de los dos. No esperábamos enamorarnos, la verdad. Eh, sucedió muy rápido dijo, estuvo como una semana más o menos en la Ciudad de México, que iba de vacaciones, dijo, voy a regresar y voy a vivir acá en México. Y yo, sí, claro que sí. <ríe> o sea, no no le creía mucho, ¿no? Pero, ¿cuál será mi sorpresa? Que pasaron unas dos, tres semanas y regresó, y regresó con maletas y todo ya para quedarse en la Ciudad de México. Entonces, así fue como nos conocimos. Después de ahí, pues, inmediatamente empezamos a ser novios, formales, y eh, decidimos buscar nuestro departamento ahí mismo en la Ciudad de México para pues, empezar una vida de pareja tal, tal como es, ¿no? Ya sin tanta gente, ¿no? Tanto ruido alrededor. Y así estuvimos en, en México algún tiempo, pero pues tú sabes, la situación económica, el trabajo también para él eh, no era fácil. Él daba clases online eh, a diferentes a chavos, pues alumnos, clases de inglés y de japonés. Entonces, pues no nos alcanzaba, la verdad, eh, mucho el dinero. Y es por eso que decidimos eh, buscar una oportunidad acá en Japón. Él me dijo, ¿qué onda, Paola? Vamos a Japón... Vemos si te gusta... Y crees que te puedas adaptar allá... Creo que nos puede ir mejor económicamente... Y pues sí... Nos venimos para acá y hoy ya... Tenemos tres años acá... Y pues sí, sí fue una sorpresa... Completamente para mí... Porque pues, de venir de la Ciudad de México... Aquí a Japón... Que es pues yo no sabía nada de japonés... Para nada... Eh, él y yo... Él no sabía español él y yo hablábamos en inglés un poco de portugués porque como les comentaba vive allá y, y sí habla bien portugués y Es una mez hacíamos una mezcla de todo y pues ahora ya es una mezcla con con japonés también porque si he estudiado les voy a contar, eh, desde que llegué estoy estudiando pero la verdad es que no me animo todavía a hablar fluidamente así como estoy hablando con ustedes con un japonés, con un nativo les entiendo, sí ya puedo estar una, en una mesa que esté la gente platicando entender una conversación sí ya lo hago, pero hablar todavía me cuesta mucho
0: trabajo Fabuloso, Hola, y cuéntanos, ¿cómo fue esa decisión de poder mudarte de cambiar tu vida en México hacia Japón, una, una cultura totalmente diferente ¿Fue fácil? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Pues mira, les voy a contar un poquito. Yo soy hija única, entonces imagínate, ya para mis papás era un shock que viviera sola en la Ciudad de México y después decirles que me modaba Japón, <risa> así de buenas a primeras, pero me apoyaron, siempre me han apoyado mucho. Eh, siempre he sido así como muy curiosa, muy aventurera, eh, desde niña me gustaba mucho viajar con mi papá, él hacía viajes y viajábamos él y yo y pues siempre la aventura y todo eso, la verdad es que nunca como que me, me detuve a pensar eh, si había miedo, si tenía, si no sabía el idioma, nada de eso, simplemente vi la oportunidad de conocer otro país eh, y, y no, no, realmente no lo pensé mucho, simplemente... Y dije, bueno, ahora ya vivido un poco sola acá en México, pues qué mejor ir a otro lado a, a conocer. Y como habíamos platicado con Juan Junpei, que si me gustaba y pues si me sentía cómoda, nos podíamos quedar ya a vivir, pues dije, en caso que no me guste, pues me regreso y punto. Pero me estaba muy contenta, estaba muy tranquila. La verdad, la vida aquí es... Muy, muy diferente a la Ciudad de México y a México en general, de que, pues, vivía muy, muy apresurada, con mil cosas que hacer, y acá, pues, mi ritmo de trabajo ha, ha bajado muchísimo. De hecho, al principio no, no tenía trabajo ni nada, eh, pero bueno, ahorita ya conseguí uno, y pues, mi vida, la escuela... Eh, he, he hecho nuevas amistades no mexicanas e incluso latinas tampoco he conocido gente de otros países como Tailandia Finlandia, Estados Unidos eh, China Corea pero el, 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 ¿cómo se dice? el motivo es de que pues estamos acá como migrantes emigrantes perdón y y pues eso, nos tiene estudiando a todos japonés.
0: Fabuloso. Y, y bueno, eh, tú tienes un canal de YouTube que se llama Paloma en Kioto. Y bueno, tienes una página de Facebook que se llama Mexicana en Japón también. O sea, eres muy de, de redes, pues ¿no? Eh, sí, sí. ¿Cómo es que, cómo es que te animas a, a, a incursionar en las redes e ir mostrando tu, tu vida en lo, lo que es Japón?
1: Pues sí, Eduardo, eso fue muy interesante porque realmente no me siento como una youtuber profesional, más bien me siento como una chava que está compartiendo lo que dices, ¿no? Su vida, su día a día en otro país. Mm, surgió primeramente por, por eso, por estar comunicada, porque mi familia, mis papás estuvieran tranquilos, eh, viendo que, que estaba bien, que estaba segura y pues más que nada para comunicar. Nosotros somos seres sociales, ¿no? Y o sea, no teniendo de principio a nadie aquí en Japón, más que obviamente mi esposo y todo, pero pero nadie más, ¿no? Como para platicar. La página ha sido una gran ayuda para mí. He conocido personas pues latinos, mexicanos, también latinos que viven en otras partes como extranjeros y hemos compartido nuestras anécdotas, experiencias y más que nada es eso, ¿no? Para, para hacer una conexión y para también hacer sentir a, a las personas, una de que no están solos, que también hay otros extranjeros, que también eh, pues pasamos esos momentos, ¿no? De soledad y otra a las personas que que tienen curiosidad de vivir en otro lado, de qué pasaría, de que de eso, de eso ese tipo de, de dudas, pues que se animen, ¿no? Que se avienten a hacerlo y que vean que, pues, simplemente no pasa nada. Es cambiar tus, tus mismas actividades a otro país y irlas adaptando, ¿no? Pero por eso surgió, por eso surgió la idea, primero la página de Facebook, después YouTube, pero en YouTube, eh, bueno, en YouTube la verdad me gusta el, el trabajo que he hecho, hacer pequeños videos, eh, muestro un poquito de lo que hago aquí, de la cultura, momentos divertidos que he pasado por acá, y pues ahí entre todos lo comentamos, o se generan preguntas para que haga algún otro video, entonces... Pues eso me, me gusta, me ayuda mucho, me mantiene en contacto con mi familia, con mi gente, haciendo nuevos amigos. La verdad es que el Internet es una maravilla y yo no me hubiera venido hasta acá, hasta Japón, si hubiéramos vivido, no sé, en los ochentas los <risa> o en los setentas, donde todavía el Internet pues ni existía, o sea, ni era un sueño, ¿no? A lo mejor. Pero bendito Internet que estamos conectados y que que hay estas plataformas para para buscarnos entre entre todos y apoyarnos
0: claro, es lo que nos ha per permitido hacer un poco más llevadera la, la cuarentena que, que pasa el mundo claro,
1: claro, claro sí, y también por eso tenía tiempo sin subir videos a YouTube tenía tiempo que no, no usaba mucho la página y ahora con esto pues de la de la cuarentena, pues creo que lo, lo retomen en un buen momento.
0: <risas> claro, sí. En verdad está muy bueno el contenido que estás generando y la idea sí es seguir tratar de generar todo todo el contenido posible. Bueno, pues, siempre tra tratando de llevar algo de calidad. Y claro, cuéntanos, sí. por, ej por ejemplo, al momento de, de llegar a Japón, ¿cómo fue la experiencia para en el transporte o en la cultura con la gente. Eh, ¿Se entiende, por ejemplo, que Japón, eh, por más que es una sociedad muy moderna, eh, aún con, tienen algo de... de no sé, con, son un poco conservadores en algunos aspectos. ¿Tú has percibido algo así en, en su sociedad? Sí, son algo conservadores, son callados.
1: Eh, lo que sea para no... Con mucho respeto, ¿no? Y digo, lo hacen lo que pueden para no molestar al, al compañero, ¿no? Al vecino. Miren, principalmente ahorita que está todo lo de la pandemia y demás, yo cuando llegué a Japón, uno de los choques culturales fue precisamente verlos con usar mascarilla todo el tiempo. La mayoría. Y pues esto estoy hablando de hace de tres años, pero ellos tienen usándolo muchos años más, ¿no? Atrás. Y fue un choque porque, pues, ¿por qué usan mascarillas O sea, yo no entendía. Eh, ya investigando y viendo y aparte, pues, preguntándole a mi esposo, vi que es por eso, porque no quieren eh, enfermarse de otras personas, eh, alguna gripa leve o resfriado, y pues no, no, no se quieren enfermar. Y los que andan enfermos no quieren contagiar a los demás de las gripas estacionales. O, por ejemplo, si tienen alergias y andan estornudando, pues no quieren andar ahí esparciendo sus gérmenes. También eh, descubrí que lo usan para las chavas, ¿no? Que lo usan, si no te maquillaste o algo así, este, te pones la mascarilla y ya. Con eso disimulas. Y, y pues nada, es algo muy, muy común acá que yo ya me acostumbré a usarlo. Por ejemplo, cuando ando enferma, precisamente traigo alergia, uso mi mascarilla y también en la época de, de frío, hace mucho frío, acá las estaciones están muy marcadas, invierno cae nieve, todo, entonces lo uso como una especie de, de bufanda, ¿no? Y pues ya me acostumbré, ahora que, vi, que viene esto pues, de la pandemia, yo creo que es el siguiente paso para todos, o sea, para Latinoamérica, acá en Asia, obviamente, Europa, yo creo que va a ser parte fundamental ya ahora de nuestra rutina el usar mascarilla para regresar a nuestros centros de trabajo, escuelas, di diferentes actividades, creo que va a ser ya la moda ¿no? para todos.
0: Claro, hasta que no se halle una vacuna, y bueno, en Asia, sí. eh, en China, por ejemplo, era muy muy usado, eh, muy usado la, la mascarilla, los tapabocas desde antes de que, de que llegue esto, todo este, sí. todo este virus. Sí, Pero bueno. y
1: por ejemplo, en cuestión turismo, o oh, oh, bueno, cuando llegué acá en Japón, se han preparado mucho para recibir, bueno, se han preparado mucho para recibir ahora los turistas en los olímpicos, y de verdad que no tienen que tener nada de, de temor, de miedo, nosotros como latinos a lo mejor no hablamos un inglés este espectacular, o sea, de maestría o algo así, pero créanme que todos están, hay muy buen eh, apoyo por parte de las autoridades, de los locales, siempre van a tratar como de ayudarte, Japón es un país muy seguro, Japón aquí no se pierde nada yo he perdido en este tiempo que he estado acá he perdido entre entre comillas porque he, he perdido mi celular he perdido dinero incluso y me lo han regresado entonces no no se preocupen de verdad que si se animan a venir por estos lados de verdad que se van a llevar una experiencia muy bonita muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero siento que se la van a pasar muy bien y pues que no tengan temor de, de conocer, de conocer esta cultura que aunque a lo mejor parece, como dices, un poco más cerrado, más tímido, también tienen un lado muy, muy humano, muy cálido y que, que siento como latinos también nos hace falta aprender un poquito como más eh, el sentido del, del respeto, de no molestar al demás al de junto no
0: claro es, es, es algo que, que falta pero no, no no sé si se llegará a cambiar en algún momento, hablamos de latinos inclu, incluyendo los españoles e italianos ¿no? que también sí. es lo que ha, han padecido esto bueno, uh -huh. eh, tú, tú vives en, en Kioto como habíamos mencionado lo, es una ciudad muy, muy muy popular igual en Japón pero acá tengo sí. algunas curiosidades por ejemplo, este, Kioto es la ciudad de las geishas eh, es posible que al oír hablar de Japón se nos venga a la mente la imagen de las geishas, ¿es cierto que eh, se encuentran geishas caminando por las calles? Es cierto, la verdad aquí en, en, en Kioto
1: hay un distrito como un barrio como por decir es el, el distrito barrio de Gion hay, aquí es la cuna de las de las geishas, de las maiko maiko y geisha son dos, tienen de lo mismo pero son diferentes El ma, la maiko es una que está estudiando para ser geisha y la geisha pues bueno ya es una es una artista es un artista y representa muchas cosas para Japón entre ellas la, la principal es historia, cultura saben mucho de teatro de de literatura tocan, tienen que tocar algún instrumento contrario a lo que se, creí, se creen en Latinoamérica es que son, pues ya sabes, no prostitutas hay algunas mujeres que utilizan este eh, nombre para hacer eso, para, para la prostitución pero en realidad una geisha, geisha, geisha original no, no, no tiene que ver con eso y aquí sí te puedes encontrar, las puedes encontrar en las calles y especialmente ahí en, en ese distrito que les, que les platico en John pero hay ciertas reglas por ejemplo, no les puedes tomar foto, les tienes que pedir permiso a, a la persona para tomarle una foto, no la puedes tocar y, y de verdad sí es como que muy especial encontrarlas de día, porque los shows, hacen shows, hay un teatro aquí, eh, hacen teatro hacen shows, ceremonias de té y eso es principalmente en las tardes. Entonces, en las tardes es cuando puedes ver más. Gyo eh, perdón, Kioto, aparte, es un, es un lugar donde muchos turistas lo utilizamos para hacernos nuestras fotos de Japón. ¿A qué voy con esto? Están aquí Fushimi Nari, que es lo de los toris rojos, como unos arcos rojos, no sé si ubiquen. Esa es una fotografía de Japón de las más famosas, entonces ahí mismo también en el barrio hay tiendas que se dedican a, a, a vestirte de manera tradicional, entonces pues a veces se confunde, te puedes confundir tú entre quién es turista y anda nada más disfrazado de, de geisha o de, de, de japonés, porque también los hombres se, se disfrazan. Y, y bueno, está divertido, ¿no? eso Es una actividad que la hacen común, es muy común acá, que, que te disfraces de, de, de geisha,
0: ¿no? Pero, eh, ¿te puedes disfrazar sin, ningún, sin ninguna restricción? y Ahora, ¿las geishas solamente pueden ser los japoneses o sí. japonesas? Sí, solamente son mujeres
1: y solamente aceptan... Eh, personas japonesas no puede no puedes o sea como yo decir ah quiero ser geisha no es muy... <risa> no, no no eh... puedes aunque aquí en, en Kioto es por eso que es como que muy respetado todavía hay digamos como escuela de eso pero únicamente tienen acceso las japonesas
0: como tal eh otra otra centro turístico de, de Kioto son los templos dice. Eh, uh
1: -huh.
0: es una de las ciudades japonesas con más templos eh, ¿Cuál es el, el templo más, más popular o el que más te ha impresionado en tu, en tu estancia allá?
1: Pues mira, es el que les mencionaba que es este Fushimi Inari es este de los toris de los toris rojos, los toris son los arcos unos arcos naranjas con letras e inscripciones japonesas. Este es un santuario sintoísta dedicado al dios Inari. Este es para, digamos, que su, su principal actividad o su, las ofrendas son para que te vaya bien en los negocios. Entonces, cada tori que hay ahí es una, una ofrenda a, al dios para que te vaya bien cada año. Y ¿no? es... Es impresionantemente grande el lugar, es muy grande para recorrerlo y la verdad es que es muy lindo, vale mucho la pena, si están acá en Japón es una de las visitas que tienen que hacer, porque aparte es emblemático de todo Japón, es, es, es algo que
0: imperdible, ¿no? Interesante. Y la religión en Japón eh, supongo que no es la misma la religión católica, la mayoría, digo.
1: No, no, acá lo que hay más es eh, sintoísmo y budismo. La religión es un tema, no, no hay muchos, no hay mucho cat, uh, católicos porque pues digamos que en Asia los predominantes son es, esta, este tipo de,
0: de creencia, ¿no? Fabuloso. Y ahí, bueno, hemos hablado un poco de la, de la ciudad. ¿Hay algún otro sitio turístico que te gustaría recalcar de Kioto?
1: Eh, sí, me gustaría recalcar el bosque de Arashiyama también, que es el bosque de Arashiyama, también lo conocen como el bosque de bambú, ese lugar es muy bonito en la naturaleza, Está, es también emblemático en el Japón, lo pueden buscar y tiene una belleza natural como, como nada, tiene un río, puedes hacer también eh, paseo por río, paseo por tren. El tren es muy bonito, es un tren antiguo que te invita a recorrer todo, todo lo de allá. Ah, algo que también me gustaría recomendarles, es una experiencia también muy, muy japonesa. No sé si has escuchado, Eduardo, algo acerca de los onsen.
0: Los onsen. Ajá. Uh -huh. Los 11.
1: Te voy a platicar un poquito. Mira. A ver, Los es un baño eh, japonés de aguas termales. Son aguas termales. Acá en Japón todavía hay mucha actividad volcánica y en pueblos que están cerca de las montañas eh, son muy comunes. Que nada más existe este tipo de... Son baños como un tipo de spa, pero natural. Y les voy a platicar qué es lo que los hace, aparte no, también muy diferentes, es que a este tipo de baño tienes que entrar completamente desnudo. No hay como en otras partes que entras como que con toallas. No, sí, con toallas o con traje de baño, así. Acá en Japón tienes que entrar completamente desnudo. Eh, sí, obviamente entonces... están separados hombres y mujeres. No, Ay, te no te apures. Tanto... Sí, no, está bien. Tu pregunta muy válida. <risa> pero eh, si estamos separados, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero la condición es entrar completamente desnuda. Que pues ahí van implicado también el choque cultural, no, algo que platicabas, y otra también es de que muchos eh, no permiten entrar con tatuajes. Los tienes que cubrir. En Japón venden también unos como tipo parches para que te cubras tu tatuaje, pero hay, hay unos 11 que son pues verdaderamente muy tradicionales o 100% para japoneses. Y ahí sí, la verdad que si tienes un tatuaje no te dejan pasar. Ahí les recomiendo que investiguen. Hay muchos, hay más de, no sé, en todo Japón habrá que más de unos, de, mmm, más de 100 once onsen a lo largo del país y pues también hay para, para, para turismo y también pues 100% japoneses se lleva también, o sea es algo muy de Japón porque hay un protocolo no como te explicaba te, llegas al, al lugar eh, pues te dan un casillero eh, algo aparte, ah, también les recomiendo que cuando vengan a Japón te traigan un unos par de zapatos que sean cómodos, porque en muchos lugares tienes que entrar sin zapatos incluso hasta en restaurantes eh, templos, en muchos lugares eh, los zapatos los dejas eh, por un ladito, o te dan una bolsa o algo para que los cargues entonces eso de estarte quitando poniendo zapatos, tráiganse unos que sean fáciles y ya, que sean para acá. Pero
0: no no se cuánto. ¿llegaste a entrar a los a, a los once? Ah, sí. ya me desvié <ríe> entonces sí,
1: no, sí de, ahora se ha convertido en una actividad muy mi, de mis favoritas, pero bueno a ver, les cuento, llegas dejas tus zapatos, toda tu ropa pertenencia, celular están prohibidas las fotos, todo eh, en mi canal ahí tengo un pequeño videito de lo que pude tomar de algunas cosas pero están prohibidos y eh, entras, lo primero que tienes que hacer es bañarte te bañas primero en las regaderas, hay, no hay como unas regaderas donde puedes sentarte son unos banquitos tienen champú, tienen champú para el cuerpo todo, todo lo necesario para que te bañes primero y esto también tiene un significado para los japoneses, es un signo de, de depurarte ¿no? de limpiarte antes de entrar a las a las aguas que son aguas que tienen minerales porque pues vienen del, del volcán entonces eso te ayuda mucho a la circulación a la piel de verdad es que es como un spa natural y la verdad es que como pues como mujer como chicas eso nos gusta mucho aparte de todo puedes ahí disponen de todo lo necesario para bañarte pero si tú quieres te puedes llevar tus mascarillas, tus cremas para exfoliar el cuerpo, no, es de verdad una experiencia muy muy relajante. Ya una vez que te bañaste, te limpiaste por completo, entonces si entras a, al agua, al agua termal, y hay uh, dos, están separados como por dos, unas que están al interior, son unas pequeñas bañeras o piscinas, no sé cómo les digan. Eh, no son muy altas digamos que te llegan como a, a la cintura promedio o menos como a media pierna la rodilla es para que te sientes es para que te relajes para que te quedes un, un, un rato no hay puedas disfrutar están esas que son al interior y al exterior es muchos es con, con solamente las rocas Entonces, es una experiencia muy muy natural y como están a las montañas, a mí me tocó vivir la experiencia de que estaba todo nevado. Entonces imagínate, tú estás en esa piscina, alberca natural a temperatura de, no sé, unos 38, 40 grados y a tu alrededor la nieve con un paisaje precioso. La verdad es que es una experiencia única que recomiendo cuando vengan a Japón.
0: ¡Ah, qué fabuloso! En, en verdad, eh, estos, estos 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 datos que nos da son muy interesantes. Y bueno, estamos hablando ya de turismo, y en cuanto a la comida, ¿cómo te, cómo te ha ido? Eh, sabemos que los mexicanos, eh, eh, no sé, su comida base creo que es eh, con el ají. ¿Cómo es la dieta del japonés?
1: Pues, ah, básicamente es pescado y arroz.
0: <risa> ¿Y te adaptaste es a eso? O has, es verdad.
1: la verdad es que sí me he adaptado eh, no tengo problema para nada con el arroz ni con el pescado en ninguna de sus presentaciones lo que sí me ha hecho falta es el picante como dices, <risa> una buena salsa que pique eso sí me ha faltado pero me traje mi despensa mexicana entonces aquí tengo un poquito de mis salsas pero fuera de ello, la verdad es que no, no hay nada así como extraño. Claro, hay unas cosas que, por ejemplo, botanas venden como pescados secos, cosas hechas a base de como vinagre, como fermentos. Ahí sí, la verdad es que no, no con todos me he llevado bien, pero sí la mayoría. Vénganse dispuestos a, a probar. A probar otras cosas, no le tengan miedo. <risa> pero en, en general la comida es muy rica, el ramen es muy rico, este, ¿qué más? El sushi, el sushi es, es espectacular, muy, muy rico, muy fresco. Y yo creo que, que como latinos pues no tenemos problema con, con pescados. A lo mejor con algunos mariscos, a la textura, pero yo con eso de verdad que no he tenido ningún problema.
0: Claro, en eh, verdad la, la, la comida aquí en Latinoamérica también tiene mucho, mucho de, de con pescados y bueno, ha habido una influencia en la culinaria latinoamericana de parte sí. de, de, de japoneses, pues no. Uh -huh. Pero bueno, eso es en cuanto a la comida. Y ahora eh, en cuanto a la, a la cultura, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? Bueno, no sé, el cine, el teatro, la música, ¿has asistido a algún evento de.? Eh, no sé, ahora por ejemplo hay muchas bandas asiáticas que se han puesto de moda también se han puesto de moda ahí en Japón ¿Cómo, cómo, eh, cómo va la movida? Pues ha ido muy
1: bien ¿eh? la verdad es que mmm, me ha gustado mucho he tenido eh, la experiencia no de ir a algún concierto no todavía de algún grupo japonés pero sí de muchas actividades que se hacen en Kioto eh, con respecto a a la festividad de los Hanamis, el hanami es cuando los cerezos están en todo su esplendor. Los japoneses hacen diferentes actividades culturales, bailes, música, teatro en torno a eso y ahí sí me ha tocado asistir a a esos eventos y la verdad es que padrísimo. Y de lo actual he conocido algunas bandas por YouTube, algunas bandas de, de pop japonés y sí me han gustado, si quieres, eh, las, te las escribo después, porque ahí sí que me agarras en, en no sé cómo se pronuncian bien. <risa> Pero ah, las tengo ubicadas perfectamente en YouTube, te las puedo pasar de lo que están escuchando, ¿no? Ahora los, los jóvenes japoneses.
0: Interesante. Mira, acá estoy... Eh, ah, ¿sabes eh, mirando qué? Su... Ah, bueno... Pero,
1: dime, ah, dime. Ah, hay algo que me gustaría como dato curioso comentarles de que muchos um, japoneses amigos así se saben ¿no? que soy mexicana y de pronto um, relacionan mucho el reggaetón entonces me cuenta uno, dos, tres y me, me piden que les enseñe cómo contar ya ven que en, en reggaetón es, es, cuentan números uno, dos, tres y empieza la canción les daba mucho la atención, y también éxito mundial, la canción de Despacito, también aquí en Japón pegó.
0: Hay un, ja no sé, no sé si es japonés o qué es, o es, es estadounidense, de raíces japonesas, que, que es un youtuber más o menos conocido, no 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 me, no recuerdo el nombre ahora, pero vive en Nueva York, y suele cantar canciones eh, de reggaetón, no sé si lo, lo sacarás, pero
1: eh, el él. Sí, sí, creo que ya sé quién me dices, este sí, yo creo que ahorita está como a un auge, aparte también he visto con que les llama mucho la atención lo latino, eh, se van mucho música, comida, eh, sí, sí últimamente, en últimos años les ha llamado la atención eh, pues nuestros países, esta cultura americana, latina, han estado muy muy al pendiente de, de nosotros.
0: Interesante. Y mira, eh, tú vives en Japón, pero eh, ya, no sé, has, 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 has paseado por algunos países, ¿no? Has paseado por Bangkok y Tailandia, pero esos países son, a pesar de que son asiáticos, son completamente opuestos a lo que es Japón. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Pues
1: fíjate que Tailandia es el primer país que viajó de aquí, ya viviendo como residente acá en Japón. La verdad es que quedé muy encantada y mi impresión de Tailandia sí lo sentí un poco más como la ciudad de México, en muchos aspectos, en, en la gente como que te... Aunque ellos sepan que no hablas tailandés y ahí sí que nos metimos en un rollo porque muy pocos hablan inglés, japonés menos y, bueno, a lo mejor japonés, pero español menos, eh, y, y, pero la gente muy cálida, o sea, trata de, no les importa y ellos tratan de hacer conversación contigo. El país, la verdad, me gustó mucho, muy barato en cuanto en comparación con Japón, por ejemplo, no viaje, el viaje, el transporte, todo eso fue, un, fue muy 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 barato en comparación a venir aquí a Japón. La comida también eh, le, me, me gustó también porque utilizan mucho el picante, el ajo, entonces me sentía casi de que en <ríe> México. <ríe> No tanto, no, pero sí me recordó mucho tu comida, la, la forma de ser de la gente, incluso la ciudad, la ciudad de Bangkok, que es donde tuve la oportunidad de estar. O sea,
0: el, se el caos, hizo,
1: ¿no? El caos se me hizo muy parecido a la Ciudad de México. Entonces, sí. como que en casa.
0: Sí, es, es lo curioso, es, 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 eso es sudeste asiático, si no me equivoco, más o menos se sí. asemeja mucho lo que a lo que somos nosotros, ¿no? A pesar de que son asiáticos y se tiene el concepto de que no sé, los asiáticos son muy ordenados y muy pulcros, sí. como son los japoneses. Sí, pero, pero
1: no Tailandia y aparte muy muy divertidos, o sea, igual también música por todos lados, este, sí se vive otro ambiente muy diferente acá en Japón, que no te voy a decir que es como que triste o algo así, simplemente, pues es más serio, ¿no? Es más serio. Sí es alegre, pero también pues no, no hay tanto desorden como, como en nuestros países, ¿no? Que cada quien con su tema, uno allá cantando por allá. Por ejemplo, aquí en Japón no vas a ver como puestos de comida callejera. Eso está prohibido acá. Y, y en Bangkok sí. Y pues bueno, en nuestros países latinos es... Mmm, el pan de cada día, o sea, una base económica importante, ¿no? Y, y aparte, pues, a todos nos gusta andar comiendo los tacos por ahí en la calle. Acá no vas a ver un puesto de sushi callejero, no, jamás.
0: Fabuloso. Bueno, eso es en cuestión a turismo. Y, y en, en cuestiones de cinéfilas, cine, cine o series, ¿cómo es Japón? Fíjate que tienen
1: su cultura muy particular, como siempre predomina el, el anime, muchas series de anime, pero últimamente las han estado adaptando el anime para series con actores, con, con actores, y han, han funcionado muy bien. En, yo he visto algunas series en Netflix y otras también, películas eh, en Netflix hay una que se llama es reciente se llama Director al Desnudo es, es una serie, no, no tiene nada que ver con anime, pero es una historia de la vida real de cómo surgió el porno japonés cómo empezaron a incursionar en todo esto, de verdad es una historia muy interesante fuera así como que del del poquito morbo que hay alrededor pero te muestra mucho de, de, la, de la cultura eh, como de los ochentas tiene esto, ochentas, noventas está muy bien ambientada la música no, es, es, es una producción muy muy buena, ahí se la recomiendo mucho, y está en español también eh, en japonés, pero los subtítulos están en español y está muy bastante bueno. buena
0: Habrá que, haría que buscarla en algún momento para poder comentarla. Sí, bueno, de ya, que, ya que estás ahí, eh, tengo unas, un, una especie de ping-pong de preguntas sobre cultura pop o cultura en general. A ver uh -huh. si a ver qué, qué, me, qué me respondes. Okay. Eh, tu, película, tu, película, tu película favorita en japonesa, y bueno, si quieres una mexicana o una de otro lado, pero una japonesa. Uh, les voy a recomendar una, se llama Tal Padre,
1: Tal Hijo En inglés, Like a Father, Like a Son Es una película japonesa de, Es más o menos dramático Como un drama, el género es drama Y se trata de un padre mmm, Que confunde, bueno, se trata de que en el hospital Confunden a dos niños eh, Les dan cambia las familias, ¿no? Era un hijo único, con, un, con otro niño, una, una polémica muy, muy interesante que se hace porque el hospital les avisa y les quieren cambiar a los niños cuando estos tienen una edad de cinco años. Entonces, pues, los padres, digamos, las familias ya están integradas y te ponen en, pues, ¿tú qué harías? Con, ¿Te quedas con tu hijo de sangre o o te quedas con tu hijo con el que has creado, creyendo que es tu hijo. Está muy interesante esa temática japonesa, como lo plantea. Muy, muy buena la eh, película.
0: Eh, ¿Ya favorita. tienes tiempo?
1: ¿Serie favorita japonesa? Uh, Tokyo Love Story se llama. ¿De qué trata? De trata es completamente como muy juvenil, son temáticas de, de amor de, de triángulo amoroso de jóvenes está, está bastante divertida y me gusta porque el japonés que hablan uh, lo puedo entender ya sí, la, esta serie la, la he visto en japonés completamente y, y está facilita <risa>
0: sí. eh, eh, ¿has, leído, ¿has visto algún anime? Eh, um, pues cuenta Dragon Ball. <risas> no, sí cuenta Dragon no. Ball, pero por ejemplo no. es... es...
1: No, este, esas cosas sí, sí me las sé, pero de acá, de algo nuevo que haya visto, la verdad, ahí sí me agarras
0: en curva. ¿Videojuegos o mangas? Tampoco.
1: ¿Videojuegos? Pues solamente el Mario. Y estoy esperando que abran, van a abrir un parque, bueno, van a abrir un, una temática en Estudios Universales con Mario Bros. Ese va a ser el,
0: el próximo atracción. Listo. Eh, el personaje que, que más admiras, no sé, japonés o bueno, tal vez algún mexicano o de otro país, personaje sí. de ficción. Ah, personaje de ficción. ¿Qué
1: más me gusta? Mm, ay. Um, personaje. Caramba. Japonés. Pues yo creo que sería... Voy a mencionarte una... Ay, es que de verdad que siento que hay muchos... Pero ahorita no recuerdo el nombre. En Japón tienen un oh, Ay, ¿cómo, eh, Que dejan un mensaje muy lindo de. Hay un. Que es como. Como un gatito. Y esas. películas eh, No. <ríe> es como un gatito <risa> gordito. Un, un gatito gordito. Que son películas animadas, de anime. Eh, que están como una, un mensaje social. Importante, he visto una nada más y la verdad es que me ha gustado mucho. Yo creo que ese podría ser uno, pero te voy a decir mejor algo para no distanciarme mucho. Eh, Sailor, ay, no ocurra eso. eso este, bien. Es que lo, no, no sé, eh. Personaje japonés. Aparte aquí, pues hay... De, así hay muchos... Mmm. Ah, podría ser el... Eh, podría ser Hachiko. Que no es un personaje, pero es el perrito. De la película. De la película. Ay, sí, ese lo amo. Es, y hay una, es lo que ya, y hay una estatua ahí en, en Tokio, en Shibuya, que es, wow, la más visitada yo creo de todo Japón.
0: Ah, es otro otro, at otro atractivo turístico. Sí, sí, otro atractivo hashiko. ¿Qué es lo que te causa más temor o alguna fobia que tengas? Ay, me da mucha fobia las
1: arañas. No sabes que los insectos así en en general, y aquí en Japón me encontré con unos que son como unas tipo, en México les llamamos chicharras, que salen nada más en verano, y es como una especie de mosca gigantesca, como que hacen un sonido muy particular. <risa> eh, aquí en Japón son tradicionales del verano, y los niños las... las juegan con ellas, las recolectan yo estaba
0: impactada de eso, me da muchísimo miedo <risa> eh, la, ¿cuál es tu mayor excentricidad o lo que crees que sea tu mayor excentricidad?
1: Mm. Oh, ¿qué podría ser? Mm. no sé la comida, me gusta probar me atrevo a probar muchas cosas que, que a lo mejor se ven feitas, pero. <risa> pero dale, vamos a darle. <risa> sí, soy, soy bastante ave aventurada en esas cosas
0: y me gusta probar ¿Qué? cosas este. ¿Tu plato favorito de México y de, y de Japón? Mi
1: plato favorito mexicano, sin duda, sin duda, sin dudarlo son los tacos en diferentes presentaciones y el ceviche que también también en sus diferentes presentaciones y en Japón mi comida favorita yo creo que algo me recuerda el sushi entonces el sushi me gusta mucho yo creo que es mi comida favorita aquí en Japón sí.
0: Tu, tu canción favorita y bueno, tu cantante favorito también. No importa si es de Ito. Japón o de México. Ito. Ese es
1: japonés. Ito se llama. Ito. Y fue la oh, primera. No. Me gustó porque fue la primera canción que escuché en japonés, como esta cultura. Esta cultura, pues, pop. Y me la aprendí. Las, algunas cosas, no todas, pero sí me la, me la cantaba en, me la canto,
0: en, en japonés. Bueno, no te voy a decir que la cantes a menos que quieras cantarla, y, pero eh, ha sido interesante poder conocerte. Eh, hemos hablado un poco sobre cómo es la vida de, de un latino o una mexicana ahí en Japón. Y bueno, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Me pueden encontrar en Instagram como
1: lapaloma.17. Ahí soy mucho más activa que, que en cualquier otra. En YouTube me encuentran como paloma en Kioto. Y en Facebook. En Facebook estoy como mexicana en Japón. Eh, o también me pueden encontrar como... Lostin en Japón 17 porque me vine en 2017 y pues uh, muchas gracias a, a tu auditorio muchas gracias por escucharnos y cualquier duda así como dices tú pues esta es la primera vez, pero si quieren hablar de algún otro tema en específico pues estoy abierta a volver a, a tener una plática con ustedes en cualquier momento
0: y sí, eh, bueno, desde ya te comprometo para ver que si hacemos un podcast hablando de, de cine japonés, y bueno, si te quieres también en otra, otra ocasión de cine mexicano. Así que claro, eso sería sí, todo por encantaría.
1: hoy. Sí, me encantaría, sí. Perfecto.
0: Fabuloso, entonces eso sería todo por hoy, estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, hasta luego.